0: 哇哦！ Wow, 挖艺术是由台中国家歌剧院所制播，可以抢先听见经典作品的解析、艺术家访谈及台前幕后的小秘密。节目即将开始，但这一次不用急着收起会发出声响或发光的电子产品，只需要把耳朵放心的交给我，与我们一起挖掘艺术的无限可能。我是台中国家歌剧院艺术总监邱元。愿你拥有一个美好的领赏经验。大家好，我是焦元溥，欢迎您收听台中国家歌剧院 Podcast 频道“哇哇艺术”普契尼经典歌剧《波西米亚人》特别节目。在上一集节目，我大致介绍了这部歌剧的一些背景。那么从接下来开始的四集节目，我就要为大家来谈这歌剧的一二三四幕。逐步为大家导览，如同我在上集节目所说，普契尼这部歌剧其实全部的演奏时间加起来还不到两个小时，所以说非常的紧凑。那这也是最动听、最快炙人口的歌剧，所以说实话好像不太需要特别解说，大家即使不听我们节目，直接去歌剧院看就可以了。但既然你已经收听了我们这个节目，那我希望可以为大家多做一点点背景的介绍。在这期节目里，我将分成四个部分：第一，我要为大家谈一谈什么是拉伯恩，何谓波西米亚人；第二。我要来谈普契尼写这部歌剧的创作手法。第三，我就要开始分析这歌剧的第一幕。最后，第四，我将聚焦在最后最经典的鲁道夫与咪咪的相遇场景。首先，什么是波西米亚人呢？这当然可以指啊，住在今天捷克波西米亚地区的人。不过呢，在这部歌剧里面啊，波西米亚人另有所指。我们在上一集也提到了，这个歌剧来自于亨利·穆杰这位法国作家的原著。在台湾的话，则是可以找到《自由之秋》由高美玲所翻译的一本。这本书其实是松散的故事合集，就是有固定的人物，但不断的出现。但是在成书的时候，作者写了一篇序，那这个序当然就开宗明义的来讲《波西米亚人》。我接下来的引述就来自于自由之秋的一本啊。那这一开始，作者就是说。本书所描绘的波西米亚人，并不是通俗小说家笔下的强盗或刺客，也不是什么跳舞的熊艺人啊，就带着熊一起表演的这种街头艺人、吞剑者啊、打零工的守卫啊等等。这本书里面讲的波西米亚人，不是现在才出现的族群。作者强调，他们存在于所有时代、所有地区。棉床的鞋筒可以追溯到远古时期，时至近代，当代波西米亚人可以在所有的艺术跟文学领域里面找到前代的踪迹。接下来啊，他就写啊，这个作者定义中的波西米亚人有谁有谁有谁有谁,有谁，然后到后面你会发现啊，他居然把莫里埃跟莎士比亚。也归类成是波西米亚人，还称他们是最杰出的波西米亚人。好了，如果莎士比亚都算是波西米亚人的话，那作者的定义是什么呢？好，以下就是他的定义。他说：“任何一个有志以艺术为天职，而且除了艺术天分以外没有其他谋生技能的人，都注定将踏上波西米亚王国的小径。”接下来，他以非常具有诗意的笔调说：“赢得各种奖章的知名艺术家们，大部分都曾经是波西米亚的一员，而他们在晚年的荣耀与富裕当中，仍然时常回想起，或许也带着些许的遗憾。当他们攀爬青春的翠绿小坡时，他们只有二十来岁，除了勇气之外，一无所有。”勇气是年轻的特权，而希望就是穷人的财富。波西米亚是艺术的必经之路，它是学院的前奏、修养的殿堂以及灵魂的最终归属。哇，听到这样的话是不是有种全身起鸡皮疙瘩的感觉呢？但是啊，这样的生活毕竟也是辛苦的，因此在序言的结尾。亨利·穆杰说：“这是一种急需耐心与勇气的生活。一个人必须穿上最厚重的盔甲，才足以抵抗愚蠢和嫉妒者的攻击。在路上，他必须紧抓着足够的自信，才不至于时时跌倒。这是最迷人也最糟糕的生活。在故事里面，有烈士，也有英雄。”而一个人必须先认清所有无情的规则，抛弃先前的自我，才有资格踏入波西米亚世界。好，我们现在知道作者是这样定义拉伯汉波西米亚人之后，我们就不难想象啊。当我们阅读这个故事，就会发现。哇，这里面的人呢、啊，真的是今朝有酒今朝醉。他们真的就是用他们的艺术才能来换取生活所需，所以常常过着付不出房租，然后就时常被赶走这样的生活。可是，一有了钱啊，也是就是可以立刻的花光，花在他们想花的事情上面。真的是过得非常浪漫，也非常勇敢，然后非常没有财务规划概念的生活。而这样的生活，其实普契尼自己也曾经过过，所以我想他写这个歌剧的时候，真的格外有感触。好，接下来我们进入今天节目的第二部分，我要来谈普契尼写《波西米亚人》的作曲手法。在谈这一部1896年首演的歌剧之前，我们要先来谈1893年威尔第最后一部歌剧《法斯塔夫》。当年普奇尼恭逢其盛，参加了首演以及之后的场次，对这部歌剧相当的熟悉。而我们也的确可以看到法斯塔夫对波西米亚人的影响，比方说情节非常的紧凑，而且我们听到的会是小片段、小片段所组织成的音乐，然后呢，旋律跟对话。融合的非常非常的好，可以说把日常生活口语对话转化成音乐语言的形式。最后，我们听到像是刚才开头这样的动机，还有这部歌剧里面非常非常多的这些灵光闪现的小主题，他们呢，并不是像华格纳歌剧主导动机那样子的标签。代表人物、东西、事件、概念或行为。德布西曾经开玩笑说、啊：“华格纳的这一种动机使用方法啊，就像是音乐名片。然后呢，这个人物出场的时候呢，就发个名片，跟你说啊，我是布伦希德，啊，我是佛旦。”结果呢？这人物再出场的时候呢，他又发一个名片，我是布伦希德。每次出场的时候呢，就发一个名片，我是布伦希德，我是布伦希德，我是布伦希德,德，我是莱茵少女，我是莱茵少女，我是莱茵少女。他说：“你看，这、那个华格纳啊，这人物啊，出场的时候伴随动机就是这样子的，不断的提醒大家。哦、啊，那对德布西来讲的话，就是就不不需要这样子来写作。那普契尼也是这样想的，就是普契尼，呃，非常的。”崇进华格纳，也从华格纳身上学到非常多东西，但是他可以灵活运用华格纳的技巧，而成为自己的作曲方式。而特别在《波西米亚人》，我们看到了法斯塔夫对他的影响。事实上，论及音乐跟语言的结合，法斯塔夫甚至比华格纳所有的歌剧都还走得更前面，而他用了跟华格纳不一样的方法。而普契尼，我们说在《波西米亚人》里面，他一开始的动机是怎么写的呢？我们来听听看。咦，等一下，这听起来是《波西米亚人》的开头，可是好像不太对。哈、啊，没有错。这个旋律虽然是，可是啊，这个曲子是普契尼当年在米兰音乐院的毕业考作品——交响奇想曲，在《波西米亚人》第一幕前半，我们听到这个主题不断的出现，把所有人的对话紧紧的联系在一起。即使回收利用了自己先前的旋律，当普契尼写作歌剧的时候。啊，他这时候已经谱写了三部歌剧，而且以第三部《曼侬·雷斯考》得到相当的成功。他对于管弦乐法的写作更为熟悉，对于曲调与和声的搭配也更得心应手。我们听听看，真正的哈、啊，这一次歌剧《波西米亚人》的开头，大家就知道普契尼的进步有多少。哇，这管弦乐色彩是不是变得更为丰富了呢？事实上啊，在这个第一幕前半，我们真的听到普契尼写出各式各样奇幻的音色。比方说啊、呃，因为天气非常的冷，鲁道夫把他的剧本拿来烧啊取暖的时候，那管弦乐、啊、加上竖琴啊，那种模拟火光的感觉，真的非常的有趣。因此，接下来我们就进入节目的第三部分，为大家介绍普契尼《波西米亚人》第一幕是怎样的剧情。这第一幕基本上可以分为两个部分。第一部分就是在讲鲁道夫跟他的朋友这一群波西米亚人哦，他们分别是诗人鲁道夫、画家马切罗、哲学家科林。还有音乐家肖娜，歌剧一开始的时候是寒冷的耶诞夜，鲁道夫跟马切罗在房间里面冷得发抖啊，想办法烧东西来取暖。这个时候加上了哲学家柯林，三个人正感到无奈的时候，哎，找到临时工的肖娜，带了柴火回来了。一有了钱，他们立刻决定要到他们最熟悉、最喜欢的摩姆斯咖啡馆好好吃喝庆祝一番。不料啊，他们这个热烈的讲话声音引起房东的注意，于是上来手租金。这个时候啊，他们先是哄这个房东，让房东说出自己年轻时候的风流史，然后呢，又把房东给赶了出去。在亨利·穆杰的原著第一章《波西米亚俱乐部》则是谈这四个人相遇的经过。一开始则是在肖娜的公寓，因为付不出钱，要被房东赶出去。接下来啊，就发生一连串的故事。先是遇到了哲学家柯林，然后呢，又认识了鲁道夫。最后呢，和这个新房客画家马雀楼呢，变成了很好的朋友。这四个人再也分不开了。也就在这开头第一章，作者就提到了摩姆斯咖啡馆，这个名字来自于希腊神话中的游戏与快乐之神。我们来看看作者是怎么写这群朋友的相遇之日。他们说啊，这四个人啊，这个吃喝一顿之后呢，讨论一番之后，已经变得非常亲密。每个人轮流提出自己的艺术观点，发现彼此怀抱着类似的精神跟抱负。他们的话语跟讨论能够轻易的引起共鸣，每个玩笑都在不刺伤任何人的情况下带来新的欢乐。最重要的是。青春的美好特质依然充满他们的内心，这意味着这四个人都为各种形式的美而深深感动。他们四人无论在个性或志趣上都如此相似，使他们开始认为彼此的相遇不是单纯的巧合，而是出自上帝的巧妙安排，是上帝让他们牵起彼此的手。并在他们耳边轻声地说出福音，那就是人类唯一的特权——爱彼此。随着故事发展，我们会知道，摩姆斯咖啡馆在很长一段时间成为他们每天傍晚碰面的地方。对熟悉这本小说的读者或者说是听众来讲，摩姆斯咖啡馆当然非常的重要，也难怪在。歌剧的第二幕一定要把场景设在这个地方。也在歌剧一开始，这个马切洛跟鲁道夫的对话之中，他提到了穆塞塔这个名字啊，这个女人跟马切洛可有牵扯不完的关系啊，所以我们马上会在第二幕里面看到。不过普契尼非常小心啊，因为他希望情节能够聚焦在男女主角鲁道夫跟咪咪身上，因此。姆塞塔虽然很抢眼，但是也不能够抢了别人的风采。好啦，在歌剧里面，这群人要出外吃饭，但是鲁道夫想先完成一篇文章，就要大家到楼下等。等着等着，叩叩叩，咦，有人来敲门。开门一看，啊，居然是个女生，用虚弱的声音说：“蜡烛熄了，来借个火。”这一整段鲁道夫与咪咪的相遇场景实在是美的出奇，但又非常有趣。咪咪本来要走了，但是不小心钥匙掉了，于是两人在家里面找钥匙。而鲁道夫发现这个借火的邻居是个美女，于是也故意的把自己的蜡烛给吹熄了。找到钥匙还默不吭声。在黑暗中，两人碰到了手，因此鲁道夫就唱出了著名的咏叹调“你那冰冷的小手”。我一直说普契尼是折中派，就是他懂得兼具各家之长。比方说，他知道这个音乐要写实，特别是在1890年《乡村骑士》马斯卡尼的歌剧大红之后，写实主义蔚为风潮。那写实主义的话，就是希望音乐能够连续不断，而咏叹调是能短则短。普契尼当然知道这个道理，但是他也知道这歌剧咏叹调大家都爱听，那怎么办呢？我们看这个精心设计的相遇场景：鲁道夫，着你那冰冷的小手从碰到女主角的手开始，然后变成什么自我介绍。既然是对人自我介绍，那咏叹调写的长一点也就合情合理了。您现在听到的是传奇男高音歌王卡罗素的演唱，这首咏叹调有一个非常困难的嗨戏。男高音常,常说啊，这整部歌剧唱完这首咏叹调，其实就可以下班了，就没有一个地方会有那个困难，因此也成为非常多男高音的噩梦。那当年普契尼为了卡罗素，还写了这样的降 B 版本。家亲自一调的版本，自然也让之后的男高音唱这首咏叹调的时候有了啊可以降 key 的理由。而在男主角自我介绍之后，就轮到女主角了。她唱的是“大家都叫我咪咪，但我的名字是露琪亚”。屠刀夫虽然是诗人，但他的自我介绍倒比较平铺直述，虽然里面还是有那个把妹的甜言蜜语。倒是女主角这一段自我介绍，交代了很多她的生活习惯，但最后却有更为诗意的开展。她的工作是绣花，如果在台湾的话，大概就是绣学好；可是她编织的却是梦想。爱情就在电光石火间发生了，最后这两人一起去摩姆斯咖啡馆，结尾的二重唱更是美得不可置信。这是普契尼脍炙人口的秘密，而我们也永远感谢他写下这样精彩的音乐。至于这帮人到了摩姆斯咖啡馆会发生什么事呢？下周同一时间，我将为大家介绍布契尼《波西米亚人》的第二幕。欢迎您继续收听台中国家歌剧院的 Podcast 节目《哇哇艺术》。